0: Slate Podcast. Bonjour, ce n'est plus qu'Étienne, mais Axel de l'équipe Audible. Chez Audible, nous avons toujours à cœur de soutenir la créativité des programmes de podcast, comme pour Transfer, qui depuis trois ans déjà, dévoile une partie de notre intimité. Audible, appli de divertissement audio, vous souhaite une bonne écoute Vous écoutez parfois les conversations autour de vous, dans les cafés, dans le métro. Vous avez déjà remarqué à quel point tout le monde parle de son travail, de ses souffrances, des questions qu'il charrie, de l'excitation, de la satisfaction qu'il procure, dans le meilleur des cas. Je parle moi-même beaucoup, beaucoup de ça. Peut-être parce que je suis de cette génération épuisée, qui y pense sans cesse. Peut-être parce que j'ai la chance de faire un de ces métiers dits « passion », qui déborde donc largement sur mes loisirs. Et en m'interrogeant sur ces pourquoi, je me suis dit, c'est marrant comme les mots de sacerdoce et de vocation sont synonymes et à quel point l'un glisse vers la charge, le poids, et l'autre vers la lumière, la légèreté. C'est marrant comme ces deux synonymes appellent deux mondes antagonistes, comme si un travail était forcément ou quelque chose qui ne vous passionne pas, et ce n'est pas marrant d'y passer huit heures par jour, surtout si les années qu'on y passe sont de plus en plus longues, ou une passion qui finit par vous dévorer. C'est étrange, cette dichotomie comme un écartellement, comme si finalement le mot travail portait si bien son nom, son étymologie, qui ramène à un instrument de torture. Vous écoutez Transfert, un podcast de slate.fr produit par Louis Media.
1: Quand on remplit le premier jour de l'école, quelles sont les professions de votre père et mère Je suis très fière de mettre que mon père est chirurgien et que ma mère est médecin. Ma scolarité est un petit peu, on va dire, chaotique à partir de la sixième. J'habite une, une petite ville de province à Bressuire dans les Deux-Sèvres, où on est une famille nombreuse, c'est-à-dire sept enfants. Je vais dans une école privée, tenue par des religieuses mais je suis beaucoup plus intéressée par le sport que par toute euh, l'éducation qu'on me propose. Il n'y a pas le fait d'être rebelle, ce n'est pas un mot de l'époque, euh, bien qu'on soit dans les années pré-68, mais je ne me sens pas rebelle pour ça, je me sens un petit peu hors-circuit par rapport à tous les résultats qu'on me donne qui sont un peu catastrophiques. Quoi. Et voilà, je suis dans un, dans un échec scolaire euh, dramatique, c'est-à-dire euh, sans espoir euh, d'évolution vers, une, vers des études. Ben, par exemple, quand j'emmène mon bulletin de notes, mon père me dit tout le temps, de toute façon, tu seras bon à rien, et que si je continue comme ça, j'ai aucun avenir professionnel. faut que je redouble, c'est un mal nécessaire. En fait, le choix de faire médecine, je l'ai quand je passe de la seconde à la première. Mais en terminale, je, je loupe mon bac, malheureusement à très peu de points. Et là, ça renforce mon idée que je veux faire médecine. Et le fait d'avoir mon bac, bah, c'est, une, euh, c'est une grande délivrance. C'est en même temps une belle revanche sur moi-même. Je prends, euh, je prends la réalité euh, et la dimension de cette envie de, euh, d'avoir de la reconnaissance. Mais après, c'est un, un autre grand défi qui commence faire mes études de médecine. Ma première année de médecine, donc je me retrouve à Poitiers, je ne connais personne, et je trouve un appartement près de la gare, donc pas loin de mon bus, chez deux personnes âgées, et moi j'ai ma chambre, avec des règles strictes, c'est-à-dire on va en cours, et quand les cours sont terminés, on ne ressort plus et on ne reçoit personne. Donc on travaille, jusqu'à pas d'heure. C'est comme ça toute l'année, et jamais je me dis que je vais abandonner. Jamais. Parce que moi, j'ai la tête dans le guidon, je travaille à fond, mes partiels, je les prépare, j'ai des notes euh, convenables, je ne suis pas dans les meilleurs et je suis donc obligée de redoubler ma première année. Ben là, c'est beaucoup plus simple et les, le numerus clausus s'est adouci, c'est allégé à ce moment-là. Et ce qui fait que ben, je passe largement, euh, largement la deuxième année. Et à partir de là, c'est comme sur des roulettes, après, ça se défile les deux, trois, quatrième, cinquième, sixième année, c'est. Euh, et puis, on fait enfin de la médecine et je m'aperçois que là, c'est vraiment le, ce que j'avais envie de faire. Quoi. Il y a des gens qui choisissent d'être cardio, pneumo, chirurgien, euh, ils choisissent des spécialités. Et on peut très bien rien choisir. Moi, je ne choisis rien. Euh, je fais des stages dans, dans différents hôpitaux. On fait la visite avec le professeur le matin. Et puis, l'après-midi, on va à ce qu'on appelle la contre-visite pour ceux qui veulent. Alors, la contre-visite, c'est euh, une visite que fait le, l'interne ou le chef euh, de clinique le soir, tout seul, pour voir le patient, pour examiner le patient. Moi, j'y allais tout le temps, parce que là, on apprend vraiment la médecine. Là. En quatrième année, je vais donc. Euh, on fait des gardes, et quand on est en garde, on est en salle de garde, et on discute, et les, les chefs de clinique, les internes, ils, ils parlent de nous, ils parlent de moi, on discute, et il me dit à un moment donné. Euh, Il a deviné que je n'avais pas un gros niveau niveau scientifique et il me dit « de toute façon, toi tu seras plus euh, près des gens qu'un grand médecin des hôpitaux, donc il faut que tu t'orientes plutôt vers la médecine générale ». Quand on est externe, par exemple, il faut poser des questions, euh, les antécédents, la façon dont les gens vivent, leurs maladies, leurs médicaments, tout ça. Avoir un contact, euh, on pose pas des questions d'une façon euh, stéréotypée. Et moi, j'ai une approche des gens euh, qui plaît pas mal aux gens. Et les gens me confient qu'ils aiment bien euh, discuter avec moi. Ils me confient des choses. Je m'aperçois que les gens me confient des choses, même à mon petit niveau de médecine, de de quatrième année de médecine. Ils me confient des choses euh, qui sont agréables à entendre parce qu'on sent qu'il se confie. Quoi. Quand je passe mon serment d'Hippocrate, la seule réponse, que je me dis, je mets, oh là là, c'est enfin fini. Tout est fini, c'est bon, j'ai tout fait. Là, c'est la grande, grande, grande libération. Je suis médecin. Je suis médecin, mais j'ai pas tout à fait fini quand même. Il faut faire des stages. Je pars en Guyane dans les années 79 pour six mois. C'est un choix que je fais car je, j'ai un ami qui sera mon mari, qui part un an faire un stage également en, en Guyane, à Cayenne. Je le rejoins là-bas. Je me marie en mai 1980. Et à cette époque, je n'ai pas d'activité professionnelle. Mon mari, est, mon mari est donc médecin associé à un autre médecin. Et puis, euh, moi, je reste, euh, je reste dans, dans le village, je fais les courses, on discute avec les gens. Et puis, euh, petit à petit, bah, euh, toujours l'idée du défi, toujours l'idée de montrer que je pouvais aussi voler pour mes propres ailes, que bah, moi aussi, il faudrait peut-être que je me bouge. Et puis, euh, je commence à chercher des remplacements. Mon premier remplacement, je le fais à, Saint, à la campagne, à Vouvant. C'est un petit village en Vendée, très joli au demeurant. Par contre, je ne connais rien de vous vent Et le médecin, qui n'avait jamais pris de remplaçant, ne sait pas trop comment ça se passe. Euh, elle m'explique vaguement les visites, les, les consultations. Et puis, elle s'en va. puis, moi, je me débrouille toute seule pendant une semaine. Je n'ose pas dire que c'est un dépucelage, mais c'est un peu ça. Parce qu'après, euh, pour moi, ça y est, c'est bon. Je, je pense que c'est ce que j'ai envie de faire tout le temps. Donc, je dis que je reviens. Je téléphone au conseil de l'Ordre. J'embraye sur d'autres remplacements. Mon premier appel, euh, c'est une visite d'une maman qui a son bébé qui n'arrête pas de crier, qui pleure, qui pleure, un nourrisson, genre 9-10 mois. Et en fait, je l'examine, c'est une poussée dentaire tout simplement, et la maman ne euh, peut pas le calmer, j'arrive à le calmer. Ça correspond exactement à, à ce que je cherche, c'est-à-dire avoir le contact avec les gens, aller chez eux avoir un interrogatoire, faire des diagnostics et, 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 et l'impression de, de, d'être un maillon nécessaire dans cette chaîne, dans cette chaîne médicale. Quoi. En plus, on gagne sa vie, on, on est libre, je suis libre. C'est-à-dire je peux je peux très bien faire 10 remplacements de suite, pas travailler pendant 6 mois, enfin, c'est, c'est une liberté, mais je ne pense pas du tout à m'installer à ce moment-là. Je suis très bien dans les remplacements. Donc, euh, j'ai un jour l'opportunité de remplacer... Euh, Quelqu'un à Bressuire qui vient de divorcer, donc je la remplace et puis je rentre à la maison. Un soir, elle me téléphone et me demande de brûle pour point, est-ce que tu veux t'installer avec moi Je lui dis oui, aussitôt. Je fais la route, Bressuire fait la baisse tous les jours. Toujours avec mon auto À ce moment-là, à Bressuire, il y a deux cabinets de groupe avec deux ou trois médecins par groupe. Donc ça fait euh, troisième cabinet de groupe, entre guillemets, on est deux. Donc très peu de femmes, c'est que des, pratiquement des hommes. Il y a une autre femme qui travaille en médecin général, mais très peu. Elle, fait, elle doit travailler deux fois par semaine, enfin très peu. Et j'ai un, un, un ami médecin d'ailleurs qui me dit, euh, Sophie, je te donne euh, la façon dont tu, veux, de, dont, dont tu veux pratiquer la médecine à plein temps. Je te donne pas six mois avant que tu arrêtes. Encore un défi. Alors, ma journée de travail euh, type. Le matin, je fais des consultations. L'après-midi, je pars en visite. Je reviens faire des consultations. J'ai à peu près 35, euh, 35 patients par jour. Et puis souvent, le soir, les, les mamans appellent parce que leur enfant est malade. Donc, on repart en visite euh, après les consultations. Donc, euh, pas rare de revenir vers 10h, 10h30. La journée terminée, je rentre à la maison. On a le téléphone, on garde toujours notre téléphone. C'est du non-stop. Euh, bah, les gardes, à ce moment-là, se passent... Euh, en fait, les médecins... On fait une liste de gardes pour les samedis et les dimanches et les jours fériés. Ça ne passe pas par le Conseil de l'Ordre à cette époque. C'est-à-dire qu'on est appelé euh, du, du, du patient qui fait son infarctus, un AVC, un, euh, une épilepsie ou, un, ou des convulsions chez un nourrisson, comme on peut être appelé pour un certificat médical parce que le, le footballeur du coin, il a oublié d'aller voir son médecin pour lui faire signer son certificat. Et, et tout ça est mélangé, donc c'est de, 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 de tout, tout rien. Et c'est vrai pour reprendre euh, les cas extrêmes où je me souviens de ma dernière garde enceinte de huit mois, où c'est, c'est une épidémie de grippe, euh, très forte grippe d'ailleurs, c'est dans les années 90. Et là, c'est, c'est vrai que c'est chaud. C'est vraiment la meilleure époque de, de mon parcours professionnel. Franchement, pas de fatigue, je compte pas mes heures, je fais ce que je veux. Les patients sont très coopérant, la médecine est, est très simple, le fonctionnement de mon cabinet médical dure environ une dizaine d'années euh, et ça, ça se termine malheureusement par un drame puisque ma, mon associé décède et donc je quitte le, le lieu où, j'ai, où j'exerce, c'est-à-dire à son domicile, pour construire mon propre cabinet médical près de ma maison, donc euh, c'est une autre aventure encore qui commence. Donc je suis chez moi, les consultations commencent à 8 heures, mais souvent, souvent avant, puisque quand j'arrive, il y a déjà des personnes arrivées, ces consultations non programmées, ces consultations-là, je ne les refuse jamais une consultation aiguë d'un enfant malade, c'est facile. Par contre, ça m'arrive de, aussi de voir quelqu'un en larmes, par exemple, dans, dans l'entrée, complètement déprimé, voulant passer tout de suite parce que ça ne va pas du tout. Il a mal dormi, il est proche de la crise de nerfs, il a besoin de, d'exprimer ce qu'il a et, et là, je le passe aussi. Souvent, le, le matin, c'est des pathologies chroniques, donc les personnes âgées. J'essaye de dire à ma secrétaire que les anciens ne viennent pas en couple parce que le mari puis la femme dans une même consultation, ça peut durer euh, trois trois bons quarts d'heure. Sachant que le matin, il faut que je passe euh, minimum 15 à 17 personnes. Donc, c'est serré. Avec les petits, c'est le bonheur. Ça, c'est le bonheur. Franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Ben, c'est, pour moi, c'est, je vais dire c'est le cœur du bonheur de mon activité professionnelle. Les gens, par exemple, qui me disent pour les enfants ben, « ça doit être difficile docteur » parce qu'ils ne parlent pas, mais je, c'est tout le contraire. Quoi. Je veux dire, il suffit de les regarder, on devine tout. Examiner un bébé, c'est, c'est très subtil parce que d'abord, on n'examine pas que le bébé. On, est, on regarde beaucoup la maman en même temps. C'est-à-dire qu'un bébé, quand on l'examine et, et si on regarde la maman en même temps... La façon dont elle le déshabille, la façon dont elle pose les vêtements à côté, la façon dont, dont le bébé est habillé, la façon euh, dont elle parle de lui, parce qu'un bébé, ça ne parle pas. Déjà, on voit, on voit beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses. Quand on mesure, quand on parle de l'alimentation, quand on parle pourquoi il pleure, pourquoi il ne dort pas bien, pourquoi, pourquoi tout ça. C'est bien parce que c'est vraiment un travail avec la maman aussi. C'est, ça me plaît. Ça me plaît bien. Et comme je connais la maman, parce qu'elle vient à la consultation aussi, donc... Euh, il y a beaucoup de complicité par rapport, à, par rapport au bébé et ça, ça, c'est bien. C'est très enrichissant pour tout le monde. Dans les années 90, même, même, après, même après, les motifs de consultation sont très variés et je fais pratiquement de la médecine générale, surtout ça s'appelle vraiment médecine générale. De la dépression jusqu'au suivi d'un diabète en passant d'un suivi de quelqu'un qui a un cancer sur tous les, médic- les, les, les protocoles de, de ces examens complémentaires. Bien sûr, les diagnostics, parce que le, euh, enfin, je, les médecins généralistes, on est, si nous, on n'est pas là pour faire les diagnostics de, de cancer, il n'y a que nous qui pouvons les faire. Donc, euh, ça peut aller également, même sur le côté psychologique, qui euh, demande également beaucoup d'attention et beaucoup de, beaucoup de rigueur. Par exemple... Euh, Quelqu'un vient pour son, son examen gynécologique, tout se passe bien, ça se passe, voilà, et la personne se, se rhabille. Et sa consultation, au moment de sortir, euh, elle peut très bien lâcher la phrase euh, « Mon mari me bat » et se mettre à pleurer. Donc là, euh, assieds-vous, madame, on recommence tout. Et là, on parle euh, pendant encore une bonne demi-heure. Et c'est, en fait, le vrai motif de consultation, c'était le frot- le, l'examen gynécologique était la... la c'était pas vraiment son vrai motif et c'est un prétexte. Je connais leur père, leur mère, le, les grands-pères. Je, connais, je suis vraiment le médecin de famille. Et, et quand ils ont un problème psychologique, souvent ils viennent pour ça. Mais dans des, dans des choses très inavouables comme des femmes battues, comme des harcèlements au travail, des situations très particulières. Les gens, ils n'ont pas peur de, de me dire qu'ils sont harcelés au travail alors que ce alors que n'est pas du tout leur motif de consultation quand je dis tout à l'heure, quand j'examine un enfant, je regarde la maman, je la connais, la maman. Je l'ai vue bébé, je l'ai vue adolescente, je l'ai vue avec ses souffrances d'adolescence, je l'ai vue euh, maman, euh, suivie de grossesse. Et c'est vrai que je suis vraiment là pour s'impliquer comme médecin de famille. Parce que non seulement je connais la maman, mais je connais aussi les grands-parents, puisque... Je soigne aussi les grands-parents. Et là, j'ai vraiment conscience d'être vraiment le médecin de famille. Et comme on habite à la campagne, un petit peu semi rural je fais partie intégrante de, de leur parcours. Donc, il euh, y a un lien. Je suis leur lien. C'est-à-dire, je suis la personne qui a connu tout le monde dans leur intimité, sachant que, euh, dit ou pas dit, j'ai leur secret. Ils savent que j'ai leur secret On dit qu'il y a deux deux personnes qui sont dans les secrets de famille, c'est les curés et les médecins généralistes, mais c'est vrai que c'est comme ça. Les secrets de famille, j'en connais plein, mais c'est des secrets. Tout bascule vers les années 95 avec le plan Juppé. Les gardes sont gérées par le 15 et elles sont beaucoup plus courtes, puisqu'on assure des, des, une permanence de midi le samedi jusqu'au soir minuit. J'ai plus de garde comme avant, mais c'est, c'est, c'est des actes de présence et les, c'est vrai, les motifs de consultation des gardes n'ont plus d'intérêt particulier, puisque c'est des motifs genre certificat de décès, faire des gardes à vue. Nous, on ne fait plus d'urgence vitale, quoi. À partir du moment où les gardes est- sont gérés par le 15, pour moi, le mythe de, de la garde, euh, avec euh, tout ce que ça comporte, euh, de prendre son petit sac et d'aller à 10h du soir voir un enfant malade au pied de son lit, euh, de manger dans la voiture, de, de voir tout et tout, et tout son contraire, euh, tout ça, tout d'un coup, ça n'existe plus, c'est fini, c'est fini. C'est un, c'est un point de non-retour. Très vite, euh, bah, la technologie faisant, l'ordinateur rentre dans les cabinets médicaux, mais moi, je suis tellement... Euh, réfractaire à tout système informatique, euh, surtout par la méconnaissance plutôt que par l'envie ou pas l'envie. Et puis, euh, je vois que j'ai des collègues qui sont euh, tout de suite euh, très, très dans l'informatique. Et pour eux, c'est euh, à la limite, ça leur plaît autant de, de, de s'occuper de leur informatique que de, de, des patients eux-mêmes. Mais moi, j'y vais à reculons. Et puis finalement, je finis par m'y mettre. C'est un peu perturbant au début... Et puis ça me j'ai l'impression que ça me dérive un petit peu de de, de ma propre activité. Euh, j'ai un exemple d'une patiente qui vient me voir. En plus j'ai des, des gros ordinateurs qui me prennent toute la place de mon bureau et j'ai une patiente qui me regarde en me disant bah, madame je vous vois pas comme avant. J'ai l'impression qu'il y a une barrière entre nous depuis que depuis qu'il y a cet ordinateur. J'aime mieux quand vous prenez votre petit stylo et votre ordonnancier. Bah, je lui dis bah, oui c'est comme ça maintenant et puis euh, par contre, quand l'ordonnance sort qu'elle est toute bien écrite, c'est, c'est bien pour tout le monde. Donc tout le monde en trouve son compte. Mais c'est vrai que ça... Dans l'évolution de mon activité, ça paraît d'une façon relativement brutale. Mais si tu refuses au départ, t'es foutu tu, 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 tu loupes le train. Donc euh, c'est une obligation euh, nécessaire. Tout est tracé, beaucoup plus tracé qu'avant, ce qui fait que ça va vers, une, vers un contrôle... Euh, un petit peu euh, indirect mais, euh, mais évident de la médecine par les gens qui l'organisent, par les centres de santé. Ça s'appelle à l'ARS, l'Agence régionale de santé. C'est fini le temps où, euh, où on soigne, on fait l'ordonnance et au suivant on soigne on fait et quand c'est fini on va se coucher. Quoi. Là il faut faire des courriers informatisés, il faut justifier pourquoi on fait des bons de transport, il faut justifier pourquoi on fait des arrêts de travail, il faut justifier beaucoup de choses, beaucoup de choses et ça demande du temps, et c'est chronophage, c'est très chronophage, c'est le mot. Ça se passe dans les années 2015, je suis convoquée, d'ailleurs pas que moi, d'autres médecins aussi, mais d'autres médecins refusent refusent d'y aller, moi j'y vais, comme une bonne élève, et donc, j'arrive dans un bureau à la CPAM de New York, convoqué très tôt le matin. Et là, je me trouve devant six ou sept personnes avec des cas très précis. Pourquoi avez-vous donné cet arrêt de travail à cette personne Quel était vraiment le motif de cassation Comment ça se fait que cette personne, vous l'avez prolongée Pour quel motif euh, vous risquez euh, d'être obligé de payer le nombre d'arrêts de travail pour lesquels, nous, on pense que ce n'est pas justifié. Donc, vous risquez d'avoir une, une belle somme à donner. Mais vous inquiétez pas, en même temps, un discours rassurant et en même temps, un discours menaçant, quoi. un double discours. J'ai beaucoup d'arguments parce que j'ai une patientèle essentiellement féminine qui travaille dans des usines où il y a beaucoup de, de production avec des, des maladies musculosquelettiques et que ces pathologies-là sont des pathologies longues et, et chroniques et nécessitent beaucoup de temps d'arrêt. Ça se passe bien. Ils me rassurent en me disant qu'à côté de ça, ils ont rien à me reprocher et que de toute façon, euh, c'était très bien que je sois venu parce que ça sert de leçon et quand même, euh, j'aurai des comptes à rendre plus tard. De toute façon, ils allaient suivre mon problème et qui m'enverraient régulièrement des mon profil pour voir si je fais des progrès par rapport à ce que eux veulent. À partir de 2016-2017, euh, l'apparition des nouvelles technologies, euh, la, la, l'échographie, euh, l'IRM, euh, les scanners euh, euh, affinent beaucoup les diagnostics, euh, ce qui fait qu'on n'a plus du tout le même raisonnement. Quelqu'un qui vient parce qu'il a mal au ventre, il faut prouver qu'il n'a rien, c'est-à-dire euh, qu'il n'a pas de pathologie chirurgicale ou, ou médicale grave. Quelqu'un, Le patient rentre, il est déjà dans l'idée qu'il a un, un symptôme et que ce symptôme, de toute façon, il a déjà les, les, les arguments pour dire ben, « j'ai ça, donc euh, je me suis pris mon rendez-vous de scanner, euh, je suis venu pour que vous me fassiez l'ordonnance euh, ». Des fois, c'est gonflant, on va dire ça comme ça, d'être, de se sentir obligé de demander des examens complémentaires alors qu'on est sûr du diagnostic. Je m'aperçois qu'on est vraiment, je suis devenu un programmateur de soins plutôt que d'être dans le soin lui-même. Une de mes dernières gardes, toujours dans, dans l'état de stress, d'attendre, 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 et à minuit moins 20, on m'appelle le SAMU, il faut aller, euh, il y a quelqu'un qui est agité euh, dans, euh, dans un village très retiré, euh, où il y a très peu d'âmes qui vivent, il est donc, j'arrive sur les lieux, parce que c'était un peu loin, j'arrive vers minuit moins 5, minuit, un bon quart d'heure de, de route, et je tombe sur euh, quelqu'un qui hurle dans la nuit euh, « Je suis Daesh, je suis Daesh ». Euh, tous les villageois sont à la fenêtre euh, horrifiés, le maire aussi. Enfin, tout le monde vient. Le SAMU. Et ben, c'est la grosse rigolade parce que, bon, ben, le, le gars, il ne ferait de mal à personne. D'abord, il n'est pas armé. Il ne fait que crier, quoi. Donc, euh, tout le monde arrive à le calmer. Puis, il part en ambulance. Et puis, et puis on part. je parle avec le maire et et il m'explique que c'est une personne qui est sans domicile fixe qui l'héberge dans ce village où il aide tout le monde. Mais il pète les câbles ce jour-là et, et il est très embêté, le maire, parce qu'il ne sait pas s'il va le garder dans son village, parce que toute la population elle est complètement traumatisée. C'est grave pour personne, puis ce n'est pas grave pour le patient lui-même, parce que le patient il va être, il va être soigné on va lui trouver un logement adapté. Parce que certainement, pour être comme ça, dans cet état-là, dans cet endroit-là, c'est qu'il il a besoin d'être pris en charge d'une autre façon que d'être largué comme ça, en pleine campagne, livré à lui-même. Non, ça, pour moi, c'est vraiment un acte d'urgence comme, comme je les aime. Parce que c'est pas comme quand on nous appelle pour, pour signer une garde à vue. Là, par contre, c'est, on nous prend pour des scribouillards. Quoi, parce qu'il faut signer des papiers. J'ai plus de 60 ans... Et c'est vrai que l'inintérêt, plus d'attendre jusqu'à minuit un éventuel appel de, du SAMU pour se faire envoyer sur des situations pas possibles, plus ce stress qui monte, font que j'ai plus du tout envie de faire de garde. Donc, c'est un peu comme le, dans le livre de Dino Buzzati, Le désert des Tartares, où, où, où tout le monde attend, je sais pas quoi, et rien ne se passe, quoi. C'est exactement cet esprit-là. Un jour, j'envoie une lettre au Conseil de l'Ordre en sollicitant leur bienveillance afin que je n'ai plus de garde. Comme ça, je fais ma lettre et je reçois une lettre d'eux en retour de courrier qui me dit « Mais Madame, vu la pénurie de médecins euh, malgré euh, vos 60 ans, vous êtes quand même capable de continuer les gardes et de toute façon c'est comme ça, vous n'avez rien à dire. Donc je repars pour un an mes gardes en disant bon ben c'est comme ça, j'accepte et puis un an plus tard donc dans les années 2014. 2015, ben, j'envoie une autre lettre en disant que de toute façon, s'ils si, euh, refusent, j'arrête mon activité professionnelle. Et comme euh, eux, le, le Conseil de l'Ordre sait très bien que j'ai une grosse patientèle de plus de 2000 patients, qu'il y a une pénurie de médecins, ce serait quand même embêtant que j'arrête mon activité professionnelle. Euh, euh, ça poserait encore plus de problèmes. Et là, il m'a, ils acceptent de m'exonérer des gardes. Et c'est pour moi une grande, grande, grande libération. Ça me donne un élan nouveau. C'est ce qu'il y a de magique dans ce métier, c'est, c'est que je suis fatiguée en me levant, je suis fatiguée avant d'y aller, et une fois que je prends mon premier patient, la fatigue se dissipe et après je ne sens plus du tout ma fatigue. Mais les matins sont de plus en plus difficiles, c'est vrai. Je me dis quand même, c'est peut-être normal que tu sois fatiguée parce que tu as quand même 65, 66 ans et qu'en regardant un petit peu autour de toi, il y a déjà plein de gens qui sont déjà à la retraite à cet âge-là physiquement, je me sens pas tout à fait euh, comme comme avant. Je me sens plus euh, plus vieille par moment. Euh, et puis ben j'ai, j'ai des, des problèmes j'ai des problèmes d'arthrose notamment au niveau des doigts. Et puis euh, puis des petites réflexions notamment une un jour mais c'était heureusement j'ai réponse à tout. J'ai un enfant qui vient en consultation et puis euh, Ouais, je suis en train de tapoter mon ordinateur, et puis euh, le petit, il a quoi, 5-6 ans Il me regarde, il me dit Pourquoi tu as des doigts tout déformés On dirait une vieille. Puis moi, je le regarde, je lui dis Mais, mais toi, tu t'es vu Tu n'as plus de dents devant Ah, il me dit bah Oui, mais moi aussi, parce que je suis petit. Je me dis Quand même, il ne pas, faudrait pas que ça commence à se voir, euh, par exemple, dans la mémoire ou par exemple, au niveau audition. Euh, c'est vrai que je commence à sentir que je n'entends pas très bien. Je commence à me rendre compte que je fais répéter des gens. Tous les ans, le comptable vient me voir pour faire le résumé et, et pour la déclaration fiscale et le bilan annuel. Et en, ça se passe donc en 2018, début 2018. Et au milieu de la conversation, il me dit « Madame Binet, je pense que vu les résultats de la comptabilité, et il serait bon de penser à diminuer votre activité professionnelle et peut-être envisager un jour de poser une date pour l'arrêter ». Mais je me rebiffe en disant qu'il n'en est pas question. Je n'ai pas du tout pensé que, de toute façon, on n'était pas là pour ça et que euh, ce n'était pas le sujet du jour. Après, euh, j'y pense tous les jours. Dans les années 2016, des réunions sont organisées régulièrement pour discuter de l'évolution du système de santé, notamment à cette époque, la création de, de maisons médicales pour que les patients soient plus soient, soient localisés dans un même endroit. Et après suivre, je suis le seul médecin exerçant tout seul. Donc, lors d'une de ces réunions, à ce moment-là, je n'ai pas du tout l'idée de partir à la retraite du tout. Au contraire, mais je lève la main, je me propose. Euh, moi, je me dis que ça, ça serait une très bonne alternative pour moi. Et là, il y a une jeune médecin qui, qui lève la main et qui dit il n'en est pas question parce qu'on ne veut pas récupérer tous les patients de, de Sophie Binet. On va être complètement saturé. C'est un déclic, vraiment, hein, le, le vrai déclic. Je prends conscience que la médecine, de toute façon, c'est du regroupement dans, dans des maisons médicales avec les médecins, les infirmières, les sages-femmes, les kinés, tous les paramédicaux, qui fait que moi, toute seule, dans mon coin, je ne pourrais pas fonctionner sans ce réseau. Comme personne ne veut que j'intègre une maison médicale, bah, on, me, on pousse dehors, quoi. On pousse dehors. Je me sens pas blessée, je me sens has dans mon fonctionnement. Je veux dire, on a connu les machines à charbon, on a connu les trains à vapeur, on a connu... Euh, bon, je me, prends, je me sens un peu dans ce système-là. Donc, je prends conscience que mon, la façon de travailler est plus du tout adaptée à l'air du temps. Et que, finalement, il faut vraiment que je me remette en cause parce que mes patients, à force de continuer comme je continue, en pâtiront eux-mêmes parce que ce que je leur donne, à un moment donné, les autres médecins ne pourront pas donner de la même façon, et c'est eux qui en pâtiront eux-mêmes, donc il faut que je me mette à l'évidence que c'est... qu'il faut que j'arrête mon activité. Quoi. Un jour, j'attends mes, mes consultations de l'après-midi, euh, je vais sur le site de la CARM, la CARM, c'est ce qui gère mon... ma retraite, Il y a simulation de de, de départ à la retraite. Donc, je clique et je mets juin 2019. Et puis, pouf, je valide et c'est parti. Et à partir de là, ça y est, c'est déclenché. ben Ça se passe juste un an avant mon arrêt, avril-mai 2018. Maintenant, le le plus dur reste à faire parce qu'il faut faut prévenir les patients, il faut que je fasse un travail sur moi-même. À partir du moment où je commence à le dire à même un ou deux patients que dans un an, je vais arrêter mon activité professionnelle, c'est tâche d'huile. Chaque consultation, alors il paraît que vous allez arrêter. Alors, euh, qu'est-ce qu'on va devenir ben C'est ça, il y a des gens qui arrivent pas à lâcher la corde, comme si après moi, il y avait un gros vide et qu'ils avaient oublié ça, ils avaient oublié ça, donc ils reviennent. Ben oui, il y a plusieurs sortes de, de, de réactions. Souvent les anciens qui sont perdus, complètement perdus. D'autres patients qui, eux, sont profondément comment dire, euh, malheureux, parce qu'ils ont l'impression qu'il y a une coupure dans leur vie, euh, comme s'ils allaient faire un travail de deuil quelque part, bizarre. Et puis d'autres, euh, d'autres patients, des jeunes, euh, bah, ils ont, eux, ils n'en ont pas rien à faire, mais bon, moi, du moment que je suis là, du moment que je fais le job, c'est tout ce qu'ils demandent. et Ils, ils disent, bah, de toute façon, bah, vous avez peut-être fait votre temps. Et puis, euh, c'est, après tout, c'est eux qui ont le plus raison, quoi. Par moment surtout le soir, quand je finis mes journées, je me sens parfois près au bord du précipice. Ça fait vraiment peur parce que je sais pas du tout, vu que ma vie privée, je sais pas ce que ça veut dire, ma vie, c'est mon travail, ma vie, c'est mon, mon métier de médecin. J'en parle à des patients, il y a des patients qui me disent, moi, je l'ai ressenti. Un jour, j'ai un exemple, une, c'est une fleuriste. Elle, elle a fait ce qu'on appelle un ictus amnésique le jour l'arrêt de son activité professionnelle, c'est-à-dire qu'elle a oublié qu'elle arrêtait de travailler, en fait. Et le lendemain de l'arrêt de son activité, elle m'explique qu'elle se retrouve dans son magasin de fleurs. Elle ne comprend pas, il n'y a plus de fleurs dans son magasin, puisqu'elle avait déjà tout enlevé. Et en fait, elle est venue travailler, elle est angoissée parce qu'il n'y a plus de fleurs à vendre. C'est vraiment quelque chose de, d'important. Elle a été hospitalisée, d'ailleurs, parce qu'elle était complètement, euh, complètement perdue. Quand quand quelqu'un me dit "Bah, qu'est-ce que vous allez faire, mais qu'est-ce que vous allez faire, mais qu'est-ce qu'ils sont très inquiets de savoir ce que je vais faire. Et euh, je me souviens de de dire, par exemple, d'aller au cinéma un lundi à 6 heures du soir. Pour moi, c'est un plaisir de dire ça. Les gens me regardent, ils me disent Ah bon Qu'est-ce qui va me manquer euh, de mon métier Je pense que c'est d'examiner les gens. Le rapport à la personne euh, est très important dans le toucher des, des patients. Quand j'examine le dernier bébé, je le prends dans mes bras, je le, je le mets sur le, le pèse-personne. C'est, c'est comme un décompte de, de gestes en me disant ça je le ferai plus, ça je le ferai plus. Quand je mesure un bébé, quand je pèse un bébé, quand je, je l'ausculte, quand je regarde ses petits petons pour voir s'ils sont bien dans l'axe, quand, quand j'écoute son cœur, je me dis tiens ça c'est, je me, je me souviens de le, le moment où j'examine mon dernier bébé c'est sûr et tout en me disant ça c'est la dernière fois que je le fais. Je dis à ma secrétaire, ne me dites pas qui est le dernier patient qui viendra me consulter. Ça sera vraiment le dernier et je n'ai pas du tout envie de me projeter dans dans ce dernier patient. Donc, je ne préfère pas savoir qui ça sera. Donc, euh, le mystère reste jusqu'au bout. Donc, on est le 30 juin 2019. Comme par hasard, ce samedi-là, il n'y a pas beaucoup de monde. Il doit y avoir une une dizaine de personnes. Et je jette un œil sur le dernier patient. C'est une infirmière qui bossait avec moi à l'hôpital il y a de nombreuses années. Bah, je lui dis bah, « Ben dis donc, euh, t'es ma dernière patiente. » Et puis, bah rigole. Et puis, euh, puis, on fait la consultation. Ça se passe euh, normalement, comme une consultation normale. Sauf qu'à la fin, il euh, bah, y a une grosse surprise parce que j'entends du bruit dans, les, dans l'entrée. Et puis, on sort toutes les deux. Et là, il y a une cinquantaine, une soixantaine de patients. Des enfants, des anciens, des jeunes. elle comme moi, on est tous surpris. il y a mon, mon mari est là aussi. Et là, tout le monde, tout le monde parle, tout le monde est heureux, tout le monde est heureux, tout le monde se prend en photo. Puis après, tout le monde se disperse et puis je me retrouve à la maison. Et là, le dimanche, bah, le dimanche, je me réveille, je, je fais comme d'habitude, je fais mes courses, je, je fais ce que j'ai à faire dans la maison. Et puis, je monte au cabinet médical, j'ouvre mon ordinateur, je m'aperçois qu'il y a des, bien évidemment, il y a des choses qui n'ont pas été faites, des courriers qui n'ont pas été faits, des, et là, j'ai l'impression de tourner un petit peu en rond. Je tourne en rond, je tourne en rond, mais je range. Je range mon bureau, comme tous les jours. C'est un étrange sentiment, mais en même temps, je me sens tout à fait distante, comme si ça ne m'appartenait plus. De toute façon, je ne peux plus faire d'ordonnance, je ne peux plus faire de lettres, je ne peux plus dater quoi que ce soit à partir du 1er juillet. Quoi que je fasse, je ne peux plus le faire, donc c'est fini, c'est fini. Sans déstâne. Suis... Au contraire, je suis contente. Je me dis « Ouf euh, !» Je, je redescends, je range mon bureau, mes petits crayons, mes petits, je mets tout à sa place, j'éteins mon ordinateur comme à l'habitude, mais je je, suis, je descends et, et je suis contente de, je suis, je pense très contente, heureuse, libérée, c'est fini. J'ai l'impression que comme si comme si j'avais eu une énorme chape de plomb, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une énorme chape de plomb. J'ai porté, 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 porté... Pff. Pas toute la misère du monde, mais si, quand même. Mais sans, sans me rendre compte que, que c'était quand même quelque chose de très, 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 très lourd à porter. Et j'ai bien fait d'arrêter. Je sais pas où je serais allée, je... Si j'avais pu continuer. Je m'aperçois qu'il y a un, un cahier euh, qui traîne sur le, le bureau de la, de la secrétaire. Je regarde et je vois marqué Livre d'or. Il est là et je n'ai jamais ouvert. C'est comme un album de photos. J'ai horreur de regarder les photos. Et j'ai, j'aime pas du tout me retourner vers le, vers le passé. Je déteste ça. C'est de la complaisance euh, malsaine pour moi. Ça peut aussi me donner, de me renvoyer à moi-même l'image de quelqu'un qui n'a pas vraiment fini son travail et qui aurait pu continuer. Mais non, j'ai pas envie de me dire ça non plus. Je suis plus médecin. Donc, je préfère penser que ce cahier, c'est un trésor, un trésor de bonnes choses, que tous mes patients ont dû concrètement ou pas concrètement mettre un petit mot. Et, et, et puis, voilà je reste dans cette idée-là. C'est un trésor.
0: Cet épisode de transfert a été réalisé par Camille Marigaud, la musique a été composée par Benjamin Grossman, il a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet, il a été produit sous la direction de Maureen Wilson, responsable éditoriale, Transfer est un podcast de Slate.fr, produit par Louis Media. J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à en parler sur les réseaux sociaux et à suivre les comptes de Slate Podcast, Transfert et Louis Media. A très vite.